0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, cartas de um pastor inconstante. Esta é a nossa temporada e este é o oitavo episódio. E nunca estou só, Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bem,
2: estou aqui para ser o personagem principal desse podcast. Não. Não?
1: Demorou, hein? Ih, ih. Nayeli? Hum. Beleza? Beleza. Então tá bom. Mayara, seja mais uma vez bem-vinda ao Contra a Cultura. Você já é da casa, já é da família, já tem espaço garantido. Agora eu fiquei muito feliz. Já faço parte da família Contra a Cultura, aí <risos> sim. Seguinte, dá pra você ouvir todos os episódios lá no nosso site. Novotempo.com.br Contra Lá tem todos os episódios, tá bom? Até aqui,
2: claro. E agora com vídeos.
1: Infelizmente. Vídeos. A Nayeli não gostou dos vídeos.
3: Ah, é... Eu não Faldado. queria que as pessoas me vissem assim, natural, sabe? Sem uma superprodução. Inatura, Nayeli. Né? Inatura, como natura, veio. sabe? Eu não queria, mas fazer o quê?
2: É difícil quando a pessoa
1: depende tá só aí, da uma, voz. Mais uma contribuição do Contracultura pra você, tá bom? Além de ouvir, você pode ver aqui o nosso time que estuda a Bíblia toda a semana. Seguinte, dá pra você ouvir além do site, lá no site. Dá pra você baixar o aplicativo de podcast aí no seu celular. Você que tem iOS ou um iPhone, você já tem esse aplicativo aí no seu celular instalado. E se você tem Android, você precisa instalar aí o aplicativo, tá bom? Basta baixar este aplicativo, assinar o nosso canal que é totalmente de graça e baixar aí os nossos episódios. Dá pra ouvir offline, onde e quando você quiser, beleza? Então, este é um programa de rádio sim, mas também é um podcast que dá pra
3: você baixar aí no seu... Podcast podcast. Tá certo? Beleza, agora que já foi metade
2: do episódio nessa introdução, sobre o que a gente vai falar hoje, Nayeli? Né?
3: Ah, sobre você, afinal, você é o Ah, é, eu é o sou o mais importante,
2: é verdade. O... Eu tava ficando afeto, vocês não falavam de mim. O protagonista é o título do
1: nosso episódio. Oitavo episódio. E Nayeli Leite, o que vamos estudar esta semana?
3: Não será sobre o Isaac, hum. graças a Deus. Ufa, viu? <risos> então, a gente vai ver é, Daria como
1: boas Pedro... teses de mestrado. Daria...
3: Nossa, a gente ia ficar aqui, ó. Doutorado. <risos> E mesmo assim não entender nada.
2: Ah.
3: Oi. Tá bom, vamos falar então sobre o que a nossa lição tá falando, né? Bíblia, por favor. Tá que a Bíblia vai falar. Que
2: ela cresceu ou diminua.
3: O que, que a gente vai ver? Como Pedro fala sobre Jesus, Jesus Cristo. Ele é o protagonista. Amém. Oh. Spoiler, spoiler. E aí nos fornecendo evidências também da divindade de Jesus. Que através do sacrifício dele nós podemos ser redimidos pela cruz. Podemos morrer para o pecado e viver para a justiça. E com sua ressurreição temos a garantia de que nossa fé não é vã.
1: E o nosso verso-chave
3: está em 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, se foste sarados.
1: Uma coisa interessante, é que o Isaac, a gente fez essa brincadeira aqui no começo, ele falou assim, ah, eu sou o, pota- o protagonista. Isso acontece muitas vezes, né? Pode ser inconsciente, muitas vezes consciente de a gente achar que nós somos uh, os, os protagonistas, uhum. né? E como isso acontece?
0: Olha, é tão engraçado isso, porque eu gosto de muitas pessoas que falam assim, não, eu sou humilde. Tem gente que diz, eu sou humilde. <risos> Aí eu falo, puxa, mas será que a humildade não é uma característica que outros deveriam reconhecer em você? Não você mesmo? Ela é imputada ou é
2: imantada?
0: É, imantada. E... E aí, Pedro, coitado de Pedro, né? Ele poderia realmente ser o protagonista, porque existem muitas pessoas que o colocam assim, inclusive dizendo que foi o próprio Cristo que o colocou como protagonista da história. Só que aí agora ele vai corrigir essa visão distorcida com relação a ele mesmo e nos ajudar a corrigir a visão que talvez tenhamos de nós mesmos, que também está distorcida. E Pedro tinha muita coisa para contar, né? Ele
1: venceu muitas questões também particulares, né? Tinha ali uma luta consigo mesmo. Com o seu comportamento e tudo mais Ele tinha coisas legais pra
2: contar,
0: pra contribuir Pra influenciar outras ele pessoas Ele tinha visto e ouvido muita coisa Então
2: ele tinha todas
0: as razões do mundo pra querer ser protagonista Mas o interessante é que ele não falou dele
2: Não, é o tempo todo apontando pra Cristo Tanto que você às vezes até tem dificuldade de, de associar a carta com o próprio Pedro né Porque parece que é outra pessoa que tá escrevendo Mas quando a gente vem aqui pra lição Pra lição e direcionado as cartas de Pedro né Esse episódio do Guia de Estudo Ele tá dizendo que Jesus Ele tá nos escritos de Pedro, né? E é bem interessante porque Pedro, ele, pelo menos de três formas principais, ele coloca Cristo nos seus escritos. O primeiro, como sacrifício. Sim. Né? Como oferta pelos nossos pecados. Propiciação, né? Isso o segundo, é isso. como o Cristo ressurreto. Né? Alguém que ressuscitou e por causa disso tem toda uma implicação. E o terceiro é como o Filho de Deus. Cristo é uma divindade mesmo, é a divindade. Então, a partir dessas três coisas, a gente consegue entender toda a estrutura da carta de Pedro. Como a gente falou desde o primeiro episódio, né? todo o raciocínio de Pedro nas suas duas cartas, elas partem do princípio de que Cristo é a base. Ele vai falar da pedra, ele vai falar do resgate, ele Vai falar de muitas coisas aqui do, do corpo, né? De que Cristo, ele é sempre a base de tudo. Então, é a partir do entendimento de quem é Cristo e do papel de Cristo, né? Como a gente falou no episódio passado, do, do testemunho, do legado que Cristo deixou, a gente vai construir toda a nossa santidade, toda a nossa vida cristã, todo o nosso relacionamento, tudo a partir de quem Cristo é. Sacrifício, Cristo ressurreto e o Filho de Deus.
1: Aquele verso que eu gosto bastante, né? 1 Pedro 2,9, que diz que nós estamos ali para anunciar as virtudes ele
2: daquele...
1: é. Que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas a gente gosta de contar coisas sobre nós.
2: A gente gosta de ser o protagonista da história. É
0: por isso que eu tenho muito problema com testemunho. Ah, Não com o testemunho em si, mas da forma como muitas vezes os testemunhos são contados. Assumem o
2: protagonismo,
0: né? O personagem central nunca é Jesus. Na maioria esmagadora das vezes, nunca é Jesus. Não é o que Cristo fez na minha vida. É o que eu fiz, eu passo a fazer agora, depois.
3: Não, ou então o que eu fiz e conquistei, então, algo de Deus. Foi. Então, assim, na
0: maioria das vezes, nunca Cristo é o personagem central da história. Eu pedi
1: e eu consegui, né? Deus me deu, ou eu não sei o quê. Envolve Deus também. Envolve, mas Deus não é o personagem principal. Você pode ver no diálogo.
2: Deus, ele é o meio, ele é a ferramenta, ele é o... né? Mas
1: e aí, a gente tem um problema, então, com testemunhos? Que que mensagem a gente deixa pra galera?
0: Não, o problema é o seguinte, a gente tem que entender que o nosso testemunho tem que ser uma querigma, uma proclamação das virtudes de Cristo. Porque nós só temos um bom testemunho a contar, não por causa de nós mesmos, mas porque ele entrou na nossa vida, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz.
1: Interessantíssimo isso, porque de fato Pedro anunciava as virtudes Daquele que tirou ele das trevas Para a maravilhosa luz E a gente precisa é, seguir esse mesmo exemplo né? Agora, é, o, o, que, o que Pedro falava sobre Jesus Voltando a isso O Isaac já hum. colocou que é sacrifício O que mais?
2: Voltando aqui para o... Né, a gente já estava lá no capítulo 5 Agora a gente vai fazer uma recapitulação rápida De alguns tá, versos vamos aqui lá, então. Vamos lá para o primeiro capítulo aqui Da primeira carta A partir do verso 18 1 Pedro 1, versículo 18, diz Vamos o lá. seguinte Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês Olha que interessante, aqui ele está falando que o sangue de Cristo ele é o preço da redenção O que é redenção? O que é ser redimido? Dá um pouco de contexto histórico aqui. Naquela época, quando você tinha um escravo, né, uma nação conquistava uma outra e ia trazia pessoas como escravas. E aí ele ia vender essa pessoa num leilão público, né? E aí as pessoas ofereciam, não, eu te dou ouro, te dou prata, te dou tantos ciclos, tantos talentos, por essa pessoa aí, pra ela ser uma escrava, enfim, sexual, serviçal, qualquer coisa, né? E aí, se alguma pessoa queria fazer uma benfeitoria e libertar um escravo, ela tinha que redimir esse escravo. Como ela fazia isso? Ela pagava o preço integral daquela pessoa no leilão e ela falava, "Ah, agora você é livre porque eu paguei o preço que você custava. Então, essa pessoa, ela redimia outra pessoa. E aí, Pedro vai falar assim, olha, vocês não foram redimidos por coisas perecíveis como ouro ou prata vocês eram escravos, vocês estavam no leilão do pecado, né? E vocês foram redimidos, vocês foram libertos desse pecado. Mas não foi com ouro e nem com prata, foi com sangue do cordeiro, conhecido desde a fundação do mundo. Ou seja, desde muito antes de tudo isso acontecer, um cordeiro que é Cristo, ele já tinha sido separado para poder derramar o sangue. É um alguém sem mancha, sem defeito nenhum, e ele foi quem redimiu vocês da escravidão do pecado. E aí, a partir desse raciocínio, ele vai começar a discursar todo o resto. Questão de santidade, questão de relacionamento, amar o próximo, guardar a lei, ou seja, vocês não são mais escravos, vocês agora são livres.
0: Então só pessoas livres podem viver dessa forma. E tirando, extraindo essa ilustração aí do, do mercado de escravos da época, um escravo ele até poderia conseguir comprar sua libertação, só que isso ia requerer muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício, muito tempo. E por que que Pedro faz questão de dizer que foi Cristo quem nos redimiu? Porque nós, por mais que tivéssemos a eternidade pela frente, jamais conseguiríamos pagar o preço. O guia de estudo
1: também traz aqui... Vão frisando o sacrifício, é, fomos redimidos, Sim, né? Pelo, a, redenção. Esse, a redenção. E também traz aqui a questão da paixão de Cristo. Isso é muito interessante, inclusive porque é, tem, tem pessoas que falam: Ai, mas esse Deus é apaixonado, é apaixonado. por nós, né? E ok, eu, 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 eu até entendo o que a pessoa tá querendo dizer e tal. Mas é, é, tem gente que confronta esse termo, né? Paixão de Cristo. Ele é um Deus loucamente apaixonado por Jesus. Existe até uma comunidade de jovens aí que é loucos e apaixonados
0: por Jesus e tal, né? E aí, o que seria essa paixão de Cristo, que inclusive é tema de filme? É, a paixão aqui tem muita gente que romantiza, né? Cuidado. A palavra paixão no grego aqui significa sofrimento. <risos> sofrimento. E se você for olhar bem a vida de Jesus, sofreu, viu? Se você for para a cruz e observar as sete últimas palavras que ele disse na cruz, você vai perceber o sofrimento que ele enfrentou. Sofrimento emocional por estar ali completamente separado do Pai, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Sofrimento físico, muito sofrimento físico pelos castigos, os flagelos e a cruz que foi imposta a ele, que não era para ele, mas foi imposta a ele. Então, realmente foi uma paixão, foi um sofrimento terrível que Jesus passou por nós.
2: E é que no verso 24 do capítulo Capítulo 2. Né, ele vai dizer, que, na verdade desde o verso 21 ele já tá falando, né, que ele não cometeu pecado algum sofreu por nós, quando o insultado não revidava, né, quando sofria não fazia ameaças e tal, e se entregava àquele que joga com justiça, aí no verso 24 ele diz ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados eu acho bem interessante porque é, o entendimento ali dos últimos momentos da vida de Jesus, né, antecedendo a sua morte ele tá ali no jardim de Getsema, no sofrimento psicológico, físico, né? E ele dá uma das frases mais clássicas que você vê ali, que é Paz, se possível... Afasta de mim esse cálice Na nossa leitura humanista Que é sempre enxergar o sofrimento como um inimigo A gente acha que Cristo está pedindo Para Deus aliviar um pouco a dor
0: Não, não era isso
2: Cara, é um negócio muito maior Porque em toda a Bíblia você vai entender Que o conceito de cálice de Deus É a sua ira, entendeu? Então, no momento aqui, como o Pedro está dizendo Ele levou em seu corpo todos os nossos pecados E Deus, ele odeia o pecado a ira dele está sobre o pecado.
0: E, e Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós.
2: Exatamente. Então você imagina aqui que todo o pecado do universo agora está sobre Jesus. Ou seja, a concentração da ira e do ódio de Deus pelo pecado está toda tá nele, concentrada em Jesus. Sem
0: misericórdia.
2: Então Jesus está falando assim, pai, se possível eu não me odeie. Não se ire sobre mim... Mas seja feita a tua vontade... Se eu tiver que passar pelo sofrimento... De ter você me odiando... E claro... O ódio de Deus é santo... né? Não é o ódio que eu e você sentimos... Mas se eu tiver que passar por essa ira... Por esse ódio... Que seja feito isso também... Porque o que importa aqui é o quê? É o que vai acontecer como resultado disso... Por causa desse sofrimento... Por causa dessa minha ferida... Todas as pessoas vão ser curadas... E ele termina dizendo o capítulo... Pois vocês eram como ovelhas desgarradas... Mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas... Ou seja... A gente só é curado e liberto do pecado quando a gente entende o resultado do pecado. E tudo isso você enxerga na paixão de Cristo. Que, ou seja, nesse sofrimento que ele está passando. A gente entende que, tipo assim, olha, a acusação que foi feita no universo é, olha, pecado é um conceito muito... Abstrato, não tem nada a ver Esse negócio de fazer o que Deus pediu Você não precisa fazer, você não vai morrer Você sabe que você vai morrer, nada vai acontecer Olha, você vai ser como Deus inclusive E aí na cruz, Cristo está mostrando Olha, o pecado ele é tão sério que até Deus morre Diante do pecado
0: O que é impossível acontece uhum. e, e Deus não só morre, nasce Duas coisas impossíveis para quem é eterno uhum. Nascer e morrer, não tem começo, não tem fim Teve começo, teve fim uhum. Por amor à humanidade Por amor a cada um de nós, né tem uma citação, não sei se a Anai pode ler pra gente, mas é na
1: aqui na, no, na segunda-feira do nosso guia de estudo, lá no finalzinho, uhum. Jesus temia que o pecado, a, ali depois em diante, ali no primeiro parágrafo mesmo, é, que Ellen White coloca aqui pra gente. Nas né? torturavam, né? Sim, Jesus temia que o pecado fosse... Jesus temia
3: que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação fosse eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador, quando a misericórdia não mais interceder pela humanidade culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre Jesus como substituto do homem, que tornou tão amargo o cálice que ele sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus.
0: Ou seja, acho que a gente não tem noção disso. Não. Porque ali ele estava passando pela experiência da segunda morte.
2: É, não é a mesma que a gente sente.
0: Então a agonia ali era. Pode colocar quantas?
1: Pode fazer uma dízima periódica de Segunda morte, porque antes até aqui do que a Nai leu, é, é, a escritora Ellen White disse que é, o, o próprio Cristo, né, ele não sabia que ele sairia. Se ele sairia da, sepul- da sepultura vencedora ou
0: não, né? Ou é, seja, ele, ele morreu a morte eterna. Quando, de, de fato. quando ele tá na cruz, ele clama. Deus, cadê você? Eu não te sinto. Uhum. E a própria escritora diz que o pai estava aos pés da cruz e ele não sentia, uhum. não via, não percebia por Uau. causa dos pecados.
2: É. Aquilo, quando você vai lá no santuário e você vê aquele véu grosso, né, aquele, aquela cortina grossa que separava os sacerdotes da presença de Deus ali no Shekinah, aquilo ali era a separação entre Deus e o homem. Por isso que o, o sangue do sacrifício era jogado ali, né? Hum. Pra mostrar que o pecado, o preço do pecado, fazia Deus se afastar do ser humano. Não Deus se afastava do ser humano, mas afastava o ser humano de Deus. Então ali o que Jesus estava sentindo é, eu tô aqui na cruz e no meu pé tá Deus. Só que tem uma cortina grossa na frente, Nossa. cheia de pecado e a gente não tá se vendo. Um abismo. Então ele realmente sentia, pelo menos é, é o que ela coloca aqui, que não tinha solução. Ele ia morrer e isso acabou. Só que o que eu acho impressionante é que apesar disso, sabendo desse resultado que poderia acontecer... ele, ele morreu. Ele fala, seja feita a, a tua, tua vontade. Volta. E a tua vontade é que eles sejam curados por causa das minhas feridas.
1: Agora, depois de entender o mínimo possível disso, ainda tem como imaginar eu sendo protagonista? Não. <risos> Tem que ser muito narciso <risos> né? Assim, Como se eu fosse Não, eu sou o personagem A humanidade O Isaac fala isso Cuidado acho com a teologia legal, humanista, é
0: a, humanista A, a humanidade sempre, tá? está no, conf... de... no centro do conflito Entre o não bem está, e o mal. Não está, não está O réu não somos nós Não, o réu é Cristo Ele assumiu essa postura por amor a cada um de nós E aí a nossa responsabilidade é muito grande Porque agora, os portadores de luz Somos uhum. nós uhum. Ou deveríamos ser Ou deveríamos, né
1: Agora, um outro assunto que Pedro coloca muito bem colocado em suas cartas, não é mais de um Deus morto
2: na cruz. Mas que hoje vive... Vamos
0: de cantores nesse programa!
2: Agora você comenta as teologias, vai.
0: E
1: aí, a ressurreição
0: de Jesus, que mensagem é essa aí que Pedro tá passando pra gente? Então, a mensagem aqui... É que a a morte não pôde contê-lo, né? E eu fico tentando imaginar Satanás nesse momento. (risos) Pra mim... Eu vou dar uma opinião particular minha. Talvez aquele dia da ressurreição de Cristo possa ter sido o dia que a Terra menos pecou. Porque eu eu acredito que na cabeça doente de de Satanás seria o seguinte. Se se esse camarada... Se a gente conseguir conter ele no túmulo, vitória é nossa. Vitória é nossa. Mas a gente sabe o que acontece, né? Um anjo, um anjo só desce. Todo mundo toma seu rumo e Cristo sai vitorioso, né? Então, não é só a morte de Cristo que é importante, não é só a ressurreição de Cristo que é importante. Tem muita gente que exalta a ressurreição de Cristo. Ela é importante, mas o que seria da ressurreição sem o sacrifício antes do sacrifício sem a vida que ele é todo um processo é todo é todo o contexto completo da vida de Cristo uhum. que é importante para nós
2: E é interessante da ressurreição porque justamente por isso, né? Jesus ele olhava, ó, o pecado tá em mim e por causa disso eu vou morrer porque o salário do pecado é a morte, né? Só que aí é que tá, o salário do pecado é a morte e Jesus paga esse preço, só que o pecado não era dele. Então a morte ela precisa estornar o pagamento do pecado, que é a morte. Então ela tem que devolver, assim, eu tô falando para ilustrar, né? Sim. Ela tem que devolver a vida para Cristo, porque Cristo não era o culpado de nenhum daqueles pecados. Hum. Né? Então ele recebe a vida como estorno Fala, não, eu não posso te segurar aqui como dívida Porque, porque
3: não é você seu. não tem culpa Nossa, Zé, como você é inteligente, hein
2: Não, 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 não. Cristo
1: a palavra,
3: ah. a Saiu bem, se
2: a saiu palavra, bem. a palavra, Cristo <risos> Uma frase, uma frase, não lembrei do Charles
0: uma frase, agora. Uma frase, uma frase, é. uma frase
2: e aí, por causa disso, é, e Paulo vai colocar, né, a, a ressurreição de Cristo é a nossa grande esperança. E aí o próprio Pedro vai falar aqui no verso 3, né, do capítulo 1. Voltando maravilhos, de
3: novo. Maravilhos.
2: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Esperança é essa que está guardada no céu para vocês. Ou seja, a nossa esperança é Cristo e Cristo está lá no céu guardado, vivo.
0: Então, né? porque ele vive, nós podemos ter a esperança...
2: Crer no amanhã. né? Crer no amanhã (risos) de
0: viver, né? Várias
1: musiquinhas, né?
0: Agora, tem aqui, rapidinho
1: mesmo, só para a gente passar, mas tem o lance da morte, né? Quando alguém morre... É o que que, o que que acontece já? Vai morar com Jesus?
0: Bianca, se fosse assim, eu queria ir agora.
3: Nossa, Não, pra ontem, Se, o, se sentido, o reino né? de
0: glória é infinitesimalmente melhor do que aqui, por que eu vou querer continuar vivendo a miséria Sim. de vida que eu levo aqui?
2: Sei que você quer ver uma coisa, sabe quem foi uma das pessoas mais miseráveis desse mundo? O Lázaro. Lázaro foi pro céu, tava do lado de Deus no colo de Abraão, aí Jesus falou assim volta filho. ah não tá tão bom aqui, teve que voltar mas e aí, ele tava tava
0: lá mesmo? Então,
2: imagina que castigo seria ser ressuscitado? né? eu tava tava sendo irônica, tá? Se a
0: pessoa vai direto, se a pessoa vai direto pro céu não tem pra que ter ressurreição e não tem pra que ter volta de Jesus, porque você já foi já tá lá, como assim, agora eu vou ter que voltar? Não. Então você tá me dizendo que quando
1: a gente acredita que vai pro céu, quando morre, a gente tá anulando o sacrifício e a ressurreição porque
0: querendo ou não, se você foi, é porque você teve mérito. Se você teve uhum. mérito, então você não precisa de Jesus.
2: E outra, né? A glorificação, ela só acontece mediante a volta de Cristo? Então eu moro no céu sem estar glorificado?
0: Hum.
2: Eu sou glorificado na minha morte? Uhum. Então, assim, tem todas algumas discussões aí que elas... Claro, não é preto no branco assim, né? Não é... A gente também não pode tratar como... Não. é Tipo assim, ah, que, quem não crê assim tá errado não, problema tal. Não, é, é realmente complicado, mas existem algumas... Contradições Contradições A nosso ver Pelo menos Que dificultam um pouco Entender Que quando Pedro Tá falando ali Que tô pra deixar Esse tabernáculo né uhum. e Que ele tá falando Que vai deixar o corpo E vai pro céu Ele tá falando Simplesmente De que ele vai Deixar de viver Só isso né? Estou voltando A ser o que eu era antes Pó
1: Pra nós aqui A morte é Comparada a um sono Certo? Sim certo.
2: É um
0: sono.
1: Período Nós... de pausa, né? Uma, é uma, pausa. uma pausa. Não, eu, não eu, pensamos, eu realmente... não saímos deste corpo, não...
2: A gente recebe muita crítica dentro da doutrina adventista por chamar a morte de sono da alma, né? Eu não, nunca entendi porque Jesus ele é tão claro quando ele chama a menina lá que tá morta. Eu falo, não, ela só tá dormindo. É então, O próprio Jesus falou qual é a dificuldade de eu entender dessa forma. O próprio essa, Jesus comparou
0: forma? que a morte é, é, um, é um sono, sono. né? Então,
1: tá bom. Ó... Tem uma questão também, eu acho, para a gente fechar esse episódio. Pedro fala de Jesus como Messias. Mas é interessante porque esse termo Messias aí, ele até foi meio que assim... Jesus não queria muito o
0: o título de Messias, né? Ele tentava dar uma fugidinha disso aí, né? É porque a compreensão de Messias na época era complicada. Eles estavam esperando um Che Guevara, um revolucionário político. Jesus não veio assim. Ele contrariou completamente as expectativas. Por isso que Isaías lá, em Isaías 83, vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura, uhum. porque ele não era o tipo de Messias que o povo estava esperando.
2: Por exemplo, né, Quando Davi foi pegou Samuel lá, pegou o e derramou em cima da cabeça de Davi, Davi se tornou Messias.
1: Ungido, né? Ungido
2: para ser o rei de Israel.
1: E é isso que significa Messias. Né? É, ungido.
2: ungido. Então, quando Jesus ele é o Messias aclamado pelo povo, o povo tá olhando e falando assim, esse é o libertador da nossa carga política, social, econômica, esse é o que vai trazer prosperidade física e social aqui para Israel. E Jesus está falando, não, não, não gente, não,
0: não... é isso. Vocês não estão
3: captando a ideia. Vocês estão confusos. Não, não tenho nada o que falar, não. <risos> <risos>
0: Mas além dele ser Messias, ele era divino, né? Um Messias divino Então assim, o que Jesus escolheu fazer por nós É, é, um, é algo que nós vamos precisar um pouco mais de tempo com ele para entender
1: Pedro é, é, entendia, tinha essa concepção de Cristo como Messias Mas o Messias não revolucionário né? não. Isso a gente entende e depois ele, Porque no começo ele, ele não entendia Ele também tão, não né? entendeu
0: Ele demorou para ele chegar essa, a esse entendimento a essa Messias comparação.
1: divino né?
0: Que o reino dele realmente não era algo terreal né? Não era algo terreno né? era algo no sentido mais amplo, né, de você ter a esperança não apenas para esse mundo, mas também pro, para o porvir, né, para a glória, para a eternidade. E Pedro entendeu isso depois de muito tempo, né. Quem era Cristo, o que ele veio fazer e qual era a responsabilidade dele agora como apóstolo, porque o apóstolo ele era enviado para levar essa mensagem.
1: É o que eu que eu levo para casa deste episódio que eu foi um insight agora que eu que eu tive pelo Espírito Santo já tão estudado por nós aqui no contra a cultura é que nós realmente não não fomos salvos né Jesus não morreu por nós e ressuscitou para que nós fôssemos necessariamente ou tão somente para o céu mas Ele queria nos libertar de nós mesmos uhum. exatamente
2: né essa é toda a ideia do Evangelho que a gente não compreendeu ainda especialmente como adventistas eu falo mesmo a gente não entendeu ainda porque eu, eu preguei uma vez na igreja faz pouco tempo sobre a Páscoa, né, Êxodo 12, falando ali sobre o sangue no umbral da porta e tal, e eu terminei falando, ah, o sangue no umbral é o que importa, debaixo do sangue nós estamos salvos aí alguém me abordou no final e falou assim tá, então se eu tô debaixo do sangue, então eu posso continuar pecando? Não, amigo ah, então eu tô salvo pra sempre? Cara, você não entendeu o sangue, ele nos salva de algo ele nos salva de quem nós somos, ou seja de sermos pecadores, se eu fui salvo de ser um pecador porque eu quero voltar pra lá, mesma é coisa, falar assim, ó, agora que eu tô curado do câncer, eu posso continuar fumando? Cara, você vai voltar para o que você era antes, então não faz sentido. Então, sangue de Cristo, por isso que acontece todo o exemplo do que ele passa na cruz. Ele está falando, olha, o pecado é isso daqui, ó, cruel e desgraçado que vocês estão vendo aqui na cruz. A partir disso, vocês estão livres disso. Vocês querem voltar para isso? Então, o sangue de Cristo, as suas feridas nos saram por quê? Porque elas nos mostram que existe um novo jeito de viver. E se eu estou nesse novo jeito de viver, ou seja, viver no espírito, não tem por que eu voltar para trás.
1: Amigos, acabou o nosso tempo, mas semana que vem tem mais. Maiara, até lá. Até lá. é semana que vem, Nai. É. Beijo, Isaac. Beijo. Valeu você pelo carinho de sempre e pela companhia de sempre. A gente se vê. Se vê, né? Porque agora é o contra-cultura. Agora
2: tá a gente se vê. Se ouve, se <risos> cheira, não ainda não.
1: Nos nós, nós, nós interagimos então na semana que vem mais. Valeu.
0: Contra-cultura. O Evangelho clama pelo diferente.